0: 我们可能快到了，问题可能是夜已很深，村子里的灯都已经灭了。但是，你至少该能够听到有没有狗叫声啊？你仔细听听。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读。寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。你好吗，我的朋友？我是可辉，这里是阅读世界。你有没有过这样的阅读经历呢？就是读了一位或者几位作家的作品之后，你感觉除了他们，你再也不想读其他作家的作品了。可会有这样的感受？那一九八二年诺贝尔文学奖获得者加西亚马尔克斯更有深刻的感受，他曾经说。在读了卡夫卡的《变形记》之后，我都没这么激动。这本书令我震撼。那一年余下的时间里，我再也没有办法读其他作家的作品了，因为我觉得他们都不够分量。而且，当时的马尔克斯是处于找不到有说服力又有诗意的写作方式，换句话说。他的创作陷入了困境的时候，这位作家的这部作品给予了他非常大的影响和鼓励。那让加西亚·马尔克斯，也就是《百年孤独》的作者继续写作下去的这位作家和这部作品到底是什么呢？对，就是胡安·罗尔福的《燃烧的原野》。如果没有罗尔福，就没有百年孤独。胡安·罗尔福是谁呢？ 1917年生于墨西哥，著名作家、摄影家，是墨西哥文学二十世纪后半夜的三驾马车之一。无论中篇小说还是短篇小说集，罗尔福都特别关注二十世纪初墨西哥的乡村最土俗也最现实的东西。他的作品包含了绝望、欺骗、冷酷、死亡等等话题。他的作品不多，但是每一部都值得一读再读。今年四月，新版的胡安·罗尔福三部曲，也就是《燃烧的平原》、《佩德罗·巴拉莫》、《金鸡》，由译林出版社再次出版了。完全囊括了目前可授权的罗尔福全部虚构作品。当时多位的国内外的翻译家和作家们相聚一堂，共话胡安·罗尔福和他的文学世界。可会记得有一位当代作家阿乙特别感动地说：“我们读书就应该读这个领域里最牛的、最优秀的书。胡安·罗尔福是魔幻现实主义的皇冠。”而他的作品是值得一读再读的。他甚至表达自己在写作上也趋向于胡安·罗尔福。胡安·罗尔福有一篇短篇小说，名字叫《都是因为我们穷》。阿乙甚至写了一篇《都是因为下了雨》，向罗尔福致敬。罗尔福的短篇小说集《燃烧的原野》影响了很多人。今天我们将走进这部短篇小说集当中的一篇短篇小说，叫《你没有听到狗叫吗》。一个纳西奥，你在我背上，告诉我，你听到什么声音，或者看到什么地方有灯光了吗？我什么也没看见。我们该快到这个村庄了，伊格纳肖。你的耳朵露在外面，你仔细听听有没有狗叫声。你还记得有人对我们说过，托纳亚就在山后边吗？我们从什么时候下山的？你回想一下，伊格纳肖。是的。但我还是一无所见。我累了，那让我下来吧。老父亲慢慢的朝后退着，一直退到身后的一块大石头边但他没有放下背在背上的人，而是重新驮了驮。虽然他已经感到两腿发软，但还是不想坐下来，因为一坐下来，他便驮不起他儿子的身躯了。他儿子是几个小时前在别人的帮助下才驮到他背上的。你觉得怎么样了？不好。儿子的话不多。而且越来越少。有时他仿佛睡着了，有时他好像在发抖，浑身颤抖着。你痛得很厉害吗？有点痛，儿子回答说。开始时，儿子曾对他说过：“放下我吧。”你就将我留在这里吧，你一个人走吧。明天或者等我稍微好一点后，我会赶上你的。这几句话，儿子几乎说了有五十遍了。现在，他连这几句话也说不出来了。月亮正迎面高悬天空。这是一轮呈红色的大月亮，照得他们满眼生辉，使他们在地上的黑影拉得更长，显得更黑。哎呀，我不知道该往哪儿走了。”老父亲说。然而，没有人搭理他，在背上的那个人。全身都被月光照得透亮，脸色苍白，毫无血色，露出暗淡的反光。他仍在儿子的下面，驮着他。你听到我刚才说的话了吗，伊格纳西奥？我说我看不清路啊。另一个人仍然沉默着。老父亲继续赶路，高一脚低一脚地走着。他时而弯下身子，时而挺直身子，还是一步一半地走着。这简直不是什么路啊！人们对我们说：“山下就是托纳亚。”我们已经翻过了这座山呐、啊。但是托纳亚怎么还是看不到呢？就连能向我们表明他就在附近的声音也听不到啊！你在背上，伊格纳西奥，你为什么不对我说你看到了什么呢？你让我下来吧，父亲，你不舒服吗？是的。不管怎么样，我好歹也要把你背到托纳亚。到那儿，我会找人给你治疗的。听说那儿有个大夫，我带你去找他看病。啊，我已经背了你好几个小时了，我绝对不会将你丢在这里，让人将你害死的。眼中浮沉，手中残魂，那故事斑驳荒城。笑脸天真，拨开心门，我一颗烫暖这孤身。我做的这一切，都不是为了您。我是为了您死去的母亲，因为您是他的儿子，为此我才这样做。如果我在遇到您的地方撒下您不管，不像我现在这样送您去就医，那您母亲他定然会责怪我的。是他，在给我鼓励，而不是您，因为您带给我的只有困难、痛苦和羞辱啊！老父亲一面说话，一面出汗，但夜风将他的汗吹干了。在吹干后又淌出汗来，他把你改成了您。老父亲说话的时候，显然不再把儿子看成自己的儿子了。我的脊梁会被压伤，但是我一定要背您到托纳亚，让人。给您治一治您身上的伤，我知道，等到伤一治好，您就又会出门去干那些歪门邪道的事儿了。可这就不关我的事儿了。您只要给我滚得远远的，不要再让我知道您的事儿就行了。只要这样就行了，因为您已经不是我的儿子了。我已经咒足过，您从我身上继承的血液，属于从我那儿继承去的那部分血液，我咒足过了。我说，让我给他的那部分血液，在肾脏里。腐烂发霉吧。这些话，是我获悉，您在拦路抢劫，你以抢劫为生，你还杀了人，杀的是好人，你杀了之后才说。您若不承认，您的教父，特兰基里诺便是一个例证。是他给您行的洗礼，也是他给您起的名字。可他，也免不了遭此厄运，遇上了您。从那时起，我就说，他不是我的儿子。老父亲似乎是自言自语。他用“您”称呼儿子，但显然不是在称呼儿子。接下来，他又改用“你”称呼儿子了。你看看，是不是看到了什么？或者说，你是不是听到什么了？你在我背上，比我高，能做到这一点。我不行了，我觉得我耳朵聋了，我什么也没看到。你还不如我啊，一个纳西奥。我口渴，你忍一下吧，我们可能快到了。问题可能是夜已很深，村子里的灯都已经灭了。但是，你至少该能够听到有没有狗叫声啊！你仔细听听。给我点水喝吧。这里没有水喝，只有石头。你忍一忍吧。即使有水，我也不会让你下来喝水。你一下来。就没有人再来帮我把你背到背上了，而我一个人又没有办法背起你来呀、啊。我渴得很，也困得很呐、啊。我想起你生下来时候的情形了、啊，那时候你就是这样的。饿了就醒，吃饱了又睡着了。你妈妈只好喂你水喝，因为，你将她的奶水都吸干了。你总是吃不饱，脾气又暴躁。可我没有想到啊，你这暴躁的脾气，随着岁月的流逝。都上升到你脑子里去了。不过，当时情况是这样：你妈妈，愿她安息；你妈妈希望你健壮的成长，她以为你长大后一定会使她有所依靠的。她只生了你一个，她在生第二个孩子时死了。即使他这时还活着，你也会把他气死的。老人感到被他背着的这个人，两只膝盖不像刚才那样夹紧了，两只脚往下垂着，在左右摇摆着。他觉得被他背着的人的脑袋在晃动，像是在流泪。你哭了，伊格纳笑。是我对您母亲的回忆是您哭的吧？是吗？可是，您却从来没为他做过好事儿啊！我们的好心得不到好报啊！看来，我们传给您的并不是慈爱之情，是一肚子坏心呀！您现在总该知道了吧？人家把您给打伤了，您的朋友呢？他们全都给杀死了。不过，他们没有亲人，他们完全可以这样说：我们没有什么人是可以可怜的。可您呢，伊格纳西奥？您呢？村庄已在眼前，月光下，他见到屋顶在闪闪发亮。在最后几步路里，他感到他的腰弯得很厉害，儿子的体重都快把他压垮了。当他走到村庄第一座房子时，他斜靠在路边的栏杆上。无力的放下儿子，浑身上下的骨头架子也好像都要散开了。老父亲费劲儿的分开儿子一直抱在他脖子上的手指，当他感到如释重负的时候，他听见到处都是狗叫声。你刚才。没有听到狗叫吗？你连这一点希望也不想给我。雨不停落下来，花怎么都不开。爱就不爱，我爱一个人心伤。现在收听的是良友电台为您制作的《阅读世界》，我是主持人林可辉。把手放开不到的是胡安·罗尔福的短篇小说集《燃烧的原野》当中的一个短篇小说。你没有听到狗叫吗？这是一个关于父子的故事。小说里基本没有心理描写，全靠对话推动情境。在父子的对话中，当然主要是父亲对儿子说话。在这样的对话当中，作家交代了。儿子在一次抢劫中被打伤了，父亲艰难地背着他往托纳亚求医。在这一路上，老父亲很期望和儿子交谈，他非常担心儿子的伤势，很期望儿子能说点什么，证明他还好。因而，父亲好几次问儿子：“你有没有看到传来的灯火？”有没有听到狗叫声呢？可是儿子一次又一次的虚弱的说着没有。抵达目的地之后，父亲才听到，其实四处都是狗叫声，但是儿子却说没有。有的读者不太明白这篇小说到底写什么呢？听狗叫是什么意思呢？有一次，鲁尔福在接受访谈时特别提到，在以前晚上十一点左右，村子里就没有灯火了，人在漆黑中不知道往哪里走，只有在外面或者家中借着狗吠声才可以找到人，知道他住在哪儿。我走过许多平原，当我听不见狗吠声，我就知道我迷路了。在罗尔福的介绍下，我们知道了，原来在这篇小说当中不时出现的狗吠声是一个重要元素，它代表着没有迷路，代表着人物的头脑还是清醒的。狗吠声是一种指示，所以父亲一次又一次地问着儿子有没有听到狗叫声，是想确定自己有没有迷路。同时也特别的确定儿子的伤势到底如何，此刻他是不是生命垂危，已经到了头脑不清的地步。父亲对儿子是不离不弃的，他竭尽全力的背着沉重的儿子去求医，他期待的是儿子能活下来。这也许是一位挚爱儿子的父亲能为儿子做的最后一件事了。为什么这么说呢？小说当中通过对话交代了儿子一次又一次的抢劫，这一次他杀了人，也被打伤了，甚至有可能死亡。事实上，读到结尾，通过作家的暗示，我们知道儿子真的死去了。为什么儿子一次又一次的抢劫，而父亲？一次又一次不离不弃的爱，为什么没有让他悔改？小说没有写，也可能是贫苦的命运所致，也可能是儿子的个性叛逆。罗尔福没有直接的交代这一点，但是读者不会忽视。作家非常巧妙的把父亲的一大段话当中的人称改变了。小说中有一大段父亲自言自语的话。当然，他是在对儿子说的，但更像是说给自己的。他把对儿子的人称“你”改成了“您”。儿子是晚辈，怎么也不能用“您”来称呼。显然，父亲这个地方不仅是对儿子说的，他更像是对自己的命运说的。当父亲竭尽全力的、不离不弃的爱着儿子，期待儿子能悔改，期待儿子能平安的时候，儿子仍然抢劫杀人，父亲无力了，流着自己血液的儿子是自己无法对抗的命运。这让可辉想起圣经当中《路加福音》十五章的浪子的故事。耶稣借着这个浪子的故事，特别说道，浪子最终醒悟过来，他悔改了，回到了父亲的面前，向父亲说：“我得罪了天，又得罪了你，我不配做你的儿子，让我当一个故宫吧。”但是莲子的父亲早就动了慈心，他马上原谅了儿子。甚至为了这个儿子的死而复活、失而又得，快乐不已。一个人若能悔改，一个儿子若能归回，父亲当是如何的快乐呢？很不幸，小说当中的这位父亲没有经历儿子失而复得，最终儿子带着杀了人、抢了劫的结局离开了人世。作家不做评价，更不做评判。他只是用最简单的对话，把人物关系表达清楚了。看似平白，实则复杂。狗叫声四起，儿子无声逝去，留给竭尽全力、不离不弃的父亲的，只有惊心动魄的黑暗和荒凉。当《燃烧的原野》这本书被介绍到中国的时候，曾经被译为《烈火平原》，看上去像是革命小说。但是，批判革命可不是罗尔福的写作目的。罗尔福关注的是贫苦的农民，关注的是人。在呈现了黑暗、悲凉、绝望之后，罗尔福把他对贫苦人、对个体的爱灌注在了文字之中。加西亚·马尔克斯说：“对于胡安·罗尔福的作品，值得深入的了解，就是因为深入的阅读他的书，我才找到了继续创作下去的道路。”罗尔福全部的作品不过三百页，但是却是十分浩瀚的，也是经久不衰的。罗尔福的小说不仅仅是二十世纪文学中的杰作。他的影响力早已经超越了二十世纪，对于今天的余华、莫言、苏童等等作家，都产生了深刻的影响。颠覆你的眼光和心思，所到之处，让我的眼光和心思跟随你。天赋啊，在在你的的眼眼泪泪所汇聚之处，愿我的眼泪也在那里凝聚今天把罗尔福的作品推荐给你，《短篇小说集燃烧的平原》。我是可辉，下期再会。愿我心能更善，认识天赋的心意。我的一念，但愿能够贴近天父的念；我的全人，更深认识天父的心意，愿将我的生命全然献给你。心思所到之处，让我的眼光。